0: Allo tout le monde, bienvenue à la table du hockey. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve après quand même très longtemps. Oui. Pas, pas, pas très longtemps pour moi, mais euh, je dis pour toi, Jean-Michel, mais pour moi, oui, quand même longtemps qu'on ne s'était pas vu.
1: Oui, donc Comment vrai. ça va, toi? Ça va super bien, toi, Simon. Comment ça se passe, ce temps ça... de déconfinement? Je sais que présentement, là, on peut recommencer à sortir en gardant le 2 mètres, le fameux 2 mètres. Mais euh, comment ça se passe de ton côté, là, pouvoir ressortir voir certaines personnes?
0: Ben, ça, ça va relativement bien. Euh, je pense qu'on a tous, pendant un mois, été euh, confinés. Puis là, le gouvernement déconfine. Donc, c'est blason pour commencer un petit peu notre vie normale.
1: Oui, mais euh, là, on n'est pas là pour parler de confinement et déconfinement. On a assez attendu parler dans les médias, je crois. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, là, à la table de hockey, pour donner un savant goût à nos téléspectateurs qui nous écoutent?
0: Ah, bon. Mmh. Euh, moi ce que j'aimerais parler c'est la fameuse loterie hein, qui a eu oui. lieu euh, vendredi, euh, mm -hmm. la loterie qui pour moi je trouve que, je vais vous expliquer euh, qui sont les gagnants, qui sont les perdants de cette loterie, euh, je pense qu'on sait tous c'est qui mais je vais vous l'expliquer pareil, Et puis toi Jean-Michel tu veux nous parler de ben, un peu
1: de l'actualité de la ligne 100, les équipes qui, selon moi, ne passeront pas, ben, qui vont être dans la loterie, la fameuse loterie pour le premier choix. Selon moi, quelles équipes vont être là et quelles équipes ne seront pas là et qui vont passer aux séries éliminatoires. Parfait. Donc, euh, je te laisse commencer, ouais, okay. euh, parler un peu de la loterie.
0: Ouais, ben, dans, dans le fond, c'est ça, je me, je me suis fait une feuille, puis j'ai calculé les... les les affaires, puis euh, ben ça, ça va plus être tantôt qu'on va parler des équipes qui vont être dans la loterie, mais je vais commencer à parler des les gagnants de cette loterie, je pense c'est les Kings de Los Angeles, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, euh, ils montent du rang 5 à 2, qui vont probablement ramasser euh, soit l'Allemand le... Tim Stutzle ou le gros joueur de son comparé avec Evgeny Malkin Quinton Byfield et les perdants, je pense euh, des Red Wings de Détroit qui avaient le plus de chances d'avoir le premier choix et qui tombe numéro 4. Imagine de la pire saison de ton histoire, 17 victoires, en 45 défaites, et tu te ramasses que tu es supposé d'avoir le meilleur joueur disponible, et tu te ramasses que tu vas probablement repêcher, ben pas probablement, tu vas repêcher numéro 4 qui sera pas le meilleur joueur disponible, mais numéro 4 d'un gars comme Marco Rossi qui est encore disponible. Peu importe, en tout cas, on n'est pas là pour faire le mock draft, mais mm -hmm. ça reste que pour moi les plus grands perdants, oui, il y en a que j'entends dire que <coughs> les perdants, ça serait Ottawa, mais je suis pas d'accord avec ces personnes-là parce qu'Ottawa, si vous m'auriez dit qu'Ottawa avait juste un, un choix mm -hmm. Alors, euh... et que là, ils ont tombé numéro au 5, je te dirais parfait, c'est les perdants. sauf En passant, je vois, les Changs n'ont pas fait, comme tous les autres équipes, de dire, euh, tu par exemple, une équipe comme Arizona, mm -hmm. s'il y avait un choix top 10, le choix d'Arizona maintenant, c'est New Jersey qui l'a. Mais s'il y a un choix top 10, c'est Arizona qui l'a. San Jose n'a pas fait ça. Donc là, le troisième s'en va à Ottawa. Et c'est pour ça que je pense que les grands perdants, ce n'est pas les sénateurs qui, vont quand même être en très bonne posture avec deux top 5 pour la première fois depuis euh, les 20 dernières années, je pense. La dernière mm -hmm. équipe qui a eu deux de choix top 5, c'est les Islanders de New York en 2000. Euh, donc, les sénateurs vont être en très bonne posture pour avoir probablement leur centre d'avenir en ce tout ou Phil, et un autre joueur qui va pouvoir rentrer dans la ligne.
1: Oui, mais moi, je ne suis pas prêt à dire, comme tu dis, les sénateurs ne sont pas les perdants parce que tu te rends avec deux choix top 5. D'où tu peux être perdant de la situation oui, tu n'as pas Lafrenière, mais qu'est-ce qu'il dit ça. À, aux personnes qui écoutent, et aux partisans de la ligne sonore, qu'est-ce qui dit que Lafrenière va être la même chose que T'injou Junior Il n'y a rien qui le prouve, il n'y a rien qui l'assure qu'il va être le joueur dominant que tout le monde pense qu'il va être. C'est peut-être décevant pour, euh, pour les sénateurs, eux qui ont eu quand même, ils ont repêché, je veux désolé de le. Un boss, là, je sais pas quel terme que je pourrais utiliser en français, là, mais. Euh, on avait eu Nicolas Degg, tu me trompes pas? Ben. Tu sais. euh, Alex, Alex Degg, ouais. Ben, lui, on l'attendait tout comme le sauveur des sénateurs. Qu'est-ce qu'il a fait?
0: 1993, Qu'est-ce qu'il a bien.
1: fait? Rien. Qu'est-ce qui assure que Lafrenière va faire la même chose qu'un Sidney Crosby, un avec McDavid? Rien, là-dessus. Le repêchage, ben, c'est une science ben... inexacte.
0: Effectivement. Mm. Mais Lafrenière, je vous dirais qu'ils sont comparables. Et regardez-le jouer, c'est Jonathan Huberdeau, c'est la même chose. En tout cas. Mais tu as raison là-dessus. Les sénateurs ne sont pas perdants, Jean-Michel, parce qu'ils ont deux choix top 5. Moi, là, mettons qu'Ottawa arrive, puis que, mettons, Byfield a sorti à Los Angeles, puis qu'Ottawa prend Tim Stoodle-là au troisième rang, puis qu'après ça, au cinquième rang, ils prennent Jamie Drysdale, parce que Marco Rossi est sorti à Détroit. Excuse-là, mais probablement que Stoudjou et Drysdale, les deux ensemble, oui. vont être meilleurs que Lafrenière lui-même. Donc... Moi, je
1: crois que oui. Puis Drysdale, personnellement, je crois qu'il va être un défenseur d'impact dans l'année nationale. Pas sa Comme première année. Peut-être pas sa première année, mais peut-être au fur et à mesure que l'année la... va avancer, ou les... les saisons vont passer, je sais pas qu ce qui peut arriver, mais selon moi, Drysdale va être un joueur d'impact, pas plus que Lafrenière mais combiné avec un autre joueur d'impact, comme pourrait être Byfield, Toza, ou euh, peu importe, Rossi. Je ne sais pas qui que les sénateurs vont aller chercher au repêchage. Ça y va selon le joueur préféré du directeur général et de son équipe de recrutement. Mais quand même, selon moi, Drysdale et un autre joueur regroupé ensemble. Deux joueurs top 5 vont mieux que le premier total, selon moi. Ça, je suis d'accord Ça, c'est mon avis. Et Je rappelle que les sénateurs avaient leur choix à eux, le premier choix des sénateurs avait 13,50% des chances d'être de, le premier. Et le choix de San josé qui était le troisième au total, qui appartient au sénateur, avait 11,50% de chances.
0: Ensemble, ça faisait 25%. En plein ça, sénateurs...
1: 25% de chances d'avoir le premier choix. J'ai rarement vu autant de chances d'avoir le premier choix. Puis, ils se ramassent avec, pas ça, mais quand même, ça va être deux joueurs d'impact. En plus, Pierre Dorion... Il n'avait pas l'air déçu de son choix. C'est sûr qu'on est déçu de ne pas avoir un Alexis Lafrenière, un joueur d'impact. Mais quand même, je crois qu'on ne peut pas être déçu du de d'Ottawa.
0: Avec le repêchage qu'il y a cette année, là, mm. avec toute la profondeur que ce ouais. repêchage a là, je pense que les sénateurs, avec déjà les, les Brady Keshok, tous les jeunes qui ont, ils peuvent ouais. se compter heureux de se vrai. dire que troisième, probablement qu'il avait été premier, il aurait pris Lafrenière, il n'aurait pas eu leur centre numéro un qui attend. Là, le troisième va pouvoir l'avoir. Ça va être soit Byfield ou stuze Puis je pense ouais. que ça va être Quinton Byfield. Donc, ils vont avoir leur centre numéro 1. Ok, toi, tu
1: penses que Byfield va chuter au troisième?
0: Oui, je pense que Stuze-là va sortir à Los Angeles. Parce que les, les Kings ont, ont repêché l'an passé un centre, Alex Turcot. Puis Stuze-là mm -hmm. peut jouer à gauche comme au centre. Puis si on regarde les sénateurs, ben là, les, les sénateurs, ce n'est pas eux qui ont le deux, c'est Los Angeles. En temps que fans de hockey de, de, de pas mal toutes les équipes j'aimerais que Byfield sorte à Ottawa parce que les centres ont besoin oui. euh, les, les sénateurs ont besoin d'un centre numéro un. puis Byfield c'est ce qui peut apporter beaucoup seulement avec un ketchup, dans, dans deux ans le trio c'est Ketchup, Byfield puis un gars comme Drake Barrison. Mm -hmm. une chose comme ça tu sais. puis à la défense ben, moi j'aimerais que Drysdale je suis convaincu là. il y a une chose que je suis convaincu c'est du numéro 1 Lafrenière puis le 4 ça va être Marco Rossi je pense que ça, c'est coulé dans le béton. Le 2 ou 3, je ne le sais pas. Le 5, ça va main de Dreisler. Parce que...
1: Oui, ça aussi, les sénateurs. Qu'est-ce oui, qu'ils ont besoin? Il faut y aller avec Dreisler. les besoins d'une équipe. Comme On ne s'attendait pas que Kanyemi sort 3e. Non, mais avec les besoins du Canadien, Kanyemi a été sorti 3e. C'est parce que quelle équipe a besoin de ça? Les sénateurs ont besoin de centre? Mais là, il faut que les sénateurs ils ont besoin de tout. On ne se cachera pas, les sénateurs ils ont besoin Un de gardien, pas mal ouais. de choses. Mais... Les gros, gros, gros points faibles des sénateurs, c'est le centre, la position de centre et la position de défenseur, selon moi. Et c'est pour ça que si je vais aller avec toi, ils vont repêcher un centre et un défenseur dans le top 5. Ça, c'est Imagine sûr.
0: Imagine-toi, Jamie Drysdale avec Thomas Chabot.
1: Ça va être une paire défensive de feu dans les futures années. Maintenant, personnellement, les grands perdants de la loterie, les Red Wings à Détroit, qui ont fini ouais. au bas fond, on savait, à partir du temps des fêtes, qu'ils ne qu faisaient pas les séries... Les séries puis, ils n'ont même pas eu le premier choix, pas eu le deuxième, ni le troisième, si je ne trompe pas. Un quatrième.
0: Fait que, Effectivement.
1: C'est une grosse perte pour les Red Wings, malgré que le quatrième, on ne se le cachera pas. Au quatrième au total, tu le prends n'importe quand. Mais, j'aurais aimé, pour les sénateurs, qu'ils se ramassent avec un Alexis Lafrenière. Les Red euh, ouais, les Red Wings, désolé. Ils se avec un Alexis Lafrenière ou un gros joueur d'impact qui peut sortir top 2. Mais, malheureusement pour eux, là, ça serait été le fun d'avoir un Anthony Manta et un euh, Alexis Lafrenière ensemble, deux Québécois. Tu te dis pas oh non, tu ne craches pas. Ce le... serait un duo parfait, selon moi. Puis euh, Maintenant, Simon, les Kings de Los Angeles, qu'est-ce qu'ils vont faire pour eux?
0: Euh, les Kings, euh, écoute, les Kings, c'est pas une équipe que je déteste. C'est une... une équipe que je, je vous dirais, je suis neutre. J'ai été content de de voir que les Kings ont eu le deuxième choix parce que quand on regarde les dernières années ça a souvent été New Jersey euh, qui ont eu le premier puis, puis euh, ça c'est pas grave sauf qu'une équipe comme Los Angeles on voit qu'ils ont de bonnes j'aurais peut-être aimé ça qui monte mais c'est pas, pas plus grave que ça mais euh, les Kings selon moi vont y aller avec euh, Tim Stouzla, comme j'ai dit tantôt on peut jouer au centre jouer à l'aile. Euh, puis, tu sais, comme centre, les Kings, ils ont Gabe Villardy, euh, Rasmus Kupari, Alex Turcotte qui s'en vient. Puis, euh, donc, je pense que c'est pour ça qu'ils vont y aller avec ce Si ce là ça ne marche pas au centre, ils vont y aller à l'aile. Ils n'ont rien, les Kings. Je suis allé voir leur trio, là, c'est quoi? C'est computer Computer. Euh, Dustin Brown, c'est une... ils n'ont rien. Puis, euh, c'est pour ça que je pense que le deuxième au total, pour eux, c'est parfait.
1: Oui, c'est vrai que, ben. On va y aller tout de suite, là, les Kings, depuis qu'ils ont gagné le deux Coupes, on s'entend qu'il ne se passe plus grand chose à Los Angeles. Malheureux pour eux, parce qu'ils ont gagné deux Coupes, puis après ça, l'année d'après, ils faisaient pas de série. C'est quand tu vois ça, une équipe qui gagne la Coupe, puis qui ne fait pas de série l'année d'après. C'est très rare, là. Tu sais, pourtant...
0: Mais, je te dirais qu'on dirait, c'est oui. 2014, leur Coupe. Oui. Il était comme ça. Une année après, ils ont ouais. commencé à planter. On dirait que c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais... les Caputas ont vieilli, les Carter ont vieilli, les Browns ont vieilli. Ils ont perdu des joueurs aussi, mais... J'ai regardé la défense de Drew Doughty. Oui. Il n'y a personne d'autre. Il y a, y, a, y, a, y a Drew Doughty qui est tout seul. Les autres, c'est tous des défenseurs 5 et 6. Ben, donc, je... en tant que... Ouais, pas prêt tu sais... à dire que
1: c'est tous des 5 et 6, mais je pourrais te dire, mettons, des def, euh, 4.
0: Mart Martinez n'est plus là, donc... Oui, euh... c'est vrai.
1: Mais... Je vois un Walker, euh, Walker, Sean Walker, il me semble que...
0: Oui, Sean Walker.
1: Lui qui euh, jouait à Bowling Green, Bowling Green State University, euh, dans la NCAA, qui il me surprend présentement avec les Kings. On s'entend que les Kings n'ont pas une équipe de feu sur la glace. Et Walker joue de temps en temps avec Darty, si je ne me trompe pas, puis qui a joué dans la O.H.L. puis il est rendu quand même un des meilleurs défenseurs euh, offensifs des Kings de Los Angeles. Ça, je dis rien, mais 24 points en 70 games avec les Kings. C'est très bon. Quand t'as des jeunes de même qui poussent, là, je dis jeunes, il reste 25 ans, donc c'est très jeune pour un défenseur. Si on le sait, les défenseurs, eux, euh, se développent plus sur le tard en majorité. Puis, euh, je crois que les Kings ont peut-être un futur top 4. Je pourrais dire ça, top... à la limite, top 6 en hein, Walker.
0: Fait. Mais dites-vous bien une chose c'est que mm -hmm. les Kings ont le deuxième au total. C'est pas la fronnière. Mais Tim Stoudz là, hein? Il est comparable à Leon Drusaitl. Donc, si Tim Stoodle-là devient ce qu'il est supposé devenir, les Kings vont avoir des gars comme Alex Turcotte, qui va être, il 5 été repêché cinquième l'an passé, un excellent joueur. Il a joué avec euh, Cole Caulfield de, 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 dans le programme l'an passé universitaire. Cette année, ce n'est pas lui. C'est plus un gars comme Trevor Zegres qui joue avec au Wisconsin. Autre sujet. Mais il va y avoir Alex Turcotte, Gabe Villardy, comme j'ai dit tantôt, ça c'est tout décent. Mais si ces réussit là à devenir ça, ça va être leur joueur vedette pour les dix prochaines années. Et je pense qu'avec le repêchage de l'an dernier, celui de cette année, peut-être lui de l'an prochain, qui va avoir un autre bon choix. D'ici 10 ans, les Kings vont pouvoir gagner une course année encore. Oui, puis
1: les Kings, eux, ont une bonne formation qui s'en vient. Comme tu le dis, ça va être des bons jeunes. Mais présentement, je crois qu'encore l'année prochaine, peut-être qu'ils ne oui. feront pas les séries. Puis qu'ils vont avoir un autre choix possible dans la loterie. Mais bon, ça, c'est les 15 ans. L'an prochain,
0: six... c'est une cuvette défenseur. Ouais. Donc...
1: Mais euh, passons maintenant, les Ducks and Nine. Sixième Ducks, au total. Euh... Est-ce que, ben, personnellement, je les voyais plus fort que ça en début de saison, moi, les Ducks. Je croyais qu'elles allaient être meilleures. Mais malheureusement pour eux, là, ils ne être seulement que le sixième au total là, au repêchage.
0: Les Ducks, l'an passé, ont repêché Trevor Grass, qui est un centre très bon. Très, très bon joueur de centre. J'ai fait le saut justement. Tantôt, je parlais d'Alex de Turcotte, des Kings. Cinquième. Je pensais que c'est lui qui allait sortir à Los Angeles l'an passé. Trevor Z. Gross, là, les mains, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais waouh les, Je vous le dis, c'est un mélange de Patrick Kane et Austin Matthews. Et les Ducks, l'ont repêché septième l'an passé. Puis là, il arrive au septième rang Mettons que l'affreignaire, euh, on se dit que c'est Lafrenière by Rossi Drysdale. Euh, puis là, tu arrives au sixième rang, tu dis Bon, j'ai le choix entre Alexander Hall ou Lucas Raymond, les deux alliés suédois. Euh, je pense que les Dogs vont y aller avec Lucas Raymond, qui est un allié droit, euh, fabricant de jeu de très bonnes mains. Euh, est, il est moins marqueur de but, il est plus passeur. Je vous dirais que son style de jeu est comparable à, euh, pas Patrick Liney, mais mettons euh, Joe Pavelski, tu sais, dans ses bonnes années, Joe Pavelski, était, il fait des très belles passes, ou à Mitch Marner plus, euh, Lucas Raymond. donc, si les Ducks peuvent mettre la main, écoutez bien, cette année, comme je disais que c'était un repêchage qui était profond, là, Raymond, là, si toutes les autres ne seraient pas là, il serait probablement le premier au total. Mm -hmm. Puis Raymond va être un excellent joueur de hockey, s'il tombe en AIME, la reconstruction euh, va être très avancée. On a des Stam Still, des Max Jones qui sont quand même 21-22 ans. Trevor Ziegler, je l'ai parlé. Euh, Brad Braden Tracy l'an passé. Eux autres, il leur manquerait peut-être euh, un défenseur dominant. C'est pour ça que si Jamie Drysdale tombe et descend, je voirais bien Drysdale. Ou un gars comme Jake Sanderson, euh, défenseur gaucher. Mais je pense que ça va être Lucas Raymond.
1: Ok, tout tu penses que ça va être Raymond? Moi, Raymond... Peut-être je le vois un peu plus bas, mais je, je le verrais plus avec les Devers. En faisant une transition en même temps vers le choix numéro 7, je crois que Lucas Raymond va descendre au choix numéro 7 avec tes Devers. Je sais que les Devers ils ont une place particulière dans ton cœur, toi. Puis je sais pas, je crois que Raymond pourrait être un bon fit avec les jeunes des Devers du New Jersey.
0: Ben moi, écoute. Je vais te sortir un nom, c'est Alexander Olds. Et okay. si les Devils arrivent et me disent qu'ils prennent Olds, je vais tellement être content parce que ça n'a pas rapport, je trouve, de prendre Perfetti. Ça, si Rossi tombe là, tu ne prends pas Rossi non plus. Pourquoi Parce que premier centre, tu as Jack Hughes, deuxième centre, tu as Issue. Tu prends Perfetti, il va jouer où Il va jouer à l'aile. C'est pas un dédié, c'est un centre. Si tu prends Olds, il va jouer à droite, tu n'as pas, pas de joueur, tu pas dédié au New Jersey. Tu avais Olds, tu l'as changé, tu as Jasper Bratt, ok, mais. T'sais, à la défense, par exemple, tu as un gars comme Ty Smith qui s'en vient surveiller là. Mais moi, je pense que les Devils, ils vont avoir deux choix. Soit le défenseur Jake Sanderson ou Alexander Holtz. Et si c'est les deux qui sont pris, parfait. Mais les Devils, on ne pas oublier qu'ils ont le dixième au total aussi, si ouais. c'est ça. Là. Arizona, ils ont le choix d'Arizona. Fait que je pense que si Sanderson peut glisser à 10 puis il ramasse Holtz et Sanderson, wow. Parce que Holtz, c'est un marqueur de but comparable à Patrick Liney. Okay. Et s'ils pourraient mettre la main sur un Holds qui recevrait des passes de Jack Hughes et de Nico Escher, ou surveillez-le bien d'ici 5 ans à la Coupe. <rire>
1: ouais, je sais que les Devils, c'est une place très particulière dans ton cœur. Puis que, personnellement, c'est pas mon équipe préférée, mais je dirais pas qu'ils vont donner une mauvaise équipe. Ils vont donner une très bonne équipe dans les prochaines années. Maintenant, euh, pour conclure avec les huit équipes qui ont. Euh, ben, les 7, en fait, là, parce que l'autre est une équipe à déterminer pour avoir le premier choix, on va en parler plus tard. Mais le huitième choix, les sortes de Buffalo, avec un Jack Acker qui est euh, furieux de, de rester là et de perdre à chaque année.
0: Écoute, euh, Buffalo, par où commencer
1: hein? <rire> ouais, c'est euh, plein d'histoires.
0: J'ai regardé, là, écoute bien, le Robin Change depuis 2014, des sortes, puis Maudine, qui, 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 qui Pourtant, les Buffalo, tu sais, c'est une équipe qui... qui, qui... Ce serait plaisant qu'il soit bon. Le 2014, deuxième, Sam Reiner. 2015, deuxième, Michael. 2016, huitième, Nylander. Il l'a changé pour Okie 2017, huitième, Middlestad. 2018, premier, Dalin. 2019, l'an passé, Dylan Cousins. Tous les gars que je viens de nommer là, là c'est tous des gars qui ont sorti top 10. Ils sont mmh. où ces gars-là? Cousins est pas prêt, Middle Personnellement, je pense que ce ne sera pas un centre de deuxième trio. Dylan Cousins, comme je viens de dire, ça va être un centre de deuxième trio. Il n'est pas prêt. Euh, est Nylander, ça. on l'a changé pour Hockey oh, Aryu. Euh, je ne pense pas que c'est une bonne transaction. Dallin, est pas encore. il n'est pas encore développé. C'est un défenseur assez long. Sam Reinhardt n'a jamais réussi à se développer comme on, comme on pensait. Dracentul est disponible. Ça, c'est une autre affaire. Mais Là, ils ont, ils, ont, ils ont un coach, ils n'ont ont plus de DG, oh, c'est bizarre, de Buffalo. Ils ont tout ils ont été mis
1: dehors, ils ont mis dehors même le staff de la Ligue américaine. Ouais.
0: Mm.
1: La majorité du staff de toute l'organisation sont mis dehors. Oui, ça ne marche pas, mais rendu à mettre dehors le staff de la Ligue américaine parce que ton équipe de la Ligue nationale ne fonctionne pas, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, je trouve.
0: Moi, je trouve que c'est comme les Hireuses d'IA. Euh... Ouais. Cinq ans. Avant qu'il repêche McDavid, c'était une organisation. Tu avais trois choix de premier au total. Puis ça ça, ben ça ne ça levait pas. Ben, ben, je pense que c'était trois. All... 2010, 2011, 2012. Oui, après pas... ça, McDavid. McDavid. Nugent sur... ouais. okay. Tompkins. n'y a pas Oh, le McDavid. Mais je parle, parle trois d'affilée. Okay. 2010, 2011, 2012. Mm -hmm. Après ça, ils sont arrivés en 2015. Ils ont pris McDavid. Mais je pense que Buffalo, pour se sortir, excusez-moi, se sortir de la merde, mm -hmm. ça va être de changer Jack Eichel. Oh! C'est plate à dire, mais je pense que Jack Eichel, faut qu il faut qu'il parte de là. Euh, c pour si, si les sombres, je ne sais pas, aller chercher aller chercher n'importe qui, changer la Calgary pour Sean Monahan, je ne sais pas fait de quoi, mais je suis convaincu que le gars qui va remplacer Jack Eichel va sortir les sombres du bas fond de la Ligue.
1: Mm, oui, puis non, parce que en même temps, Heiko, un jeune, il a mis le, cap le C sur le chennais en décollant. Puis, il, il est encore jeune, il n'est pas prêt, il faut que tu l'entoures. Même si c'est le premier choix total, quand tu es jeune, tu arrives dans la grande ligue, il faut que tu sois bien entouré si tu veux bien performer. Et là, les salles, ce pas ça qu'ils ont fait. Ça me déçoit un peu parce qu'un jeune comme Jack Heiko, il était vu peut-être comme « McDavid ou Heiko, c'est quoi le choix que tu fais? » C'était un dur choix au pêchage. Plusieurs disaient I. d'autres disaient McDavid. Mais, quand même, là, c'est match je crois qu'on a juste mal entouré Jack I. à partir du début. C'est une petite déception que j'ai au fond de moi. C'est pour que, ça. Que les Sauvres, je les aime bien, mais ils ont de la misère à entourer le jeune.
0: Un euh, lafrenière à Buffalo, il aurait beaucoup aidé.
1: Oui, c'est vrai. Maintenant, on passe euh, aux euh, séries, aux play-in, comme j'appelle. C'est la série avant les séries, dans le fond. Un, deux, trois. Euh, 3-7, désolé, de euh, fait de plusieurs équipes. Là, on sait Il euh, y a euh, 8 équipes de, déjà qualifiées pour les séries, soit les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay, les, euh, les Capitals de Washington et les Flyers de Philadelphie dans l'Est. Et dans l'Ouest, on a euh, les euh, l'Avalanche Colorado, les Blues de Saint-Louis, les euh, Golden Knights de Las Vegas et les euh, Stars de Dallas qui sont déjà classés pour les séries. Maintenant, on va commencer avec les équipes de l'Est. Première série, Toronto Blue Jackets. Qui va passer selon toi dans cette série de
0: 3-5? Je pense que ça va être Toronto. Euh... Mais il y a toujours des surprises. Mais ouais. je pense que Toronto en... c'est bizarre, normalement on dit en 7. C'est des 4 de 7, là c'est des 3-5. Ouais. De je pense que ça va être Toronto euh, en 3 matchs. Ce sera pas compliqué. Hein. 1-2-3 gagné.
1: OK? Moi je suis pas Columbus... de mon avis, je crois qu'on va y aller avec une game en 5 même, c'est en 5, moi Columbus peut surprendre quand même.
0: Parce que oui, ils peuvent surprendre, ils ont du bois tout, mais effectivement Toronto, mais je pense que Toronto va donner un coup, puis ils vont se faire sortir encore par Boston. Ça me
1: surprendrait pas si ça arrive Boston, éliminer Toronto, il me semble que c'est un rituel à chaque année, que les ouais. Bruins éliminent Toronto, parce que Toronto on peur la deuxième ronde on dirait puis je sais pas, Toronto en la misère en série, oui, mais je me dis, maintenant, présentement, tous les joueurs vont être égales. Là. Tous les joueurs vont être égales, puis euh, ça va être la même chose là, pour euh, Toronto, euh, Blue Jacket, puis toutes les autres. équipes. Ils n'auront pas joué depuis trois mois, trois à quatre mois même. Les joueurs n'auront pas joué de, de, de vraie partie depuis un très bon bout. Donc, je crois que les équipes vont être toutes à un niveau égal. Donc, je sais pas... Je suis comme entêté un peu en voulant, en voulant dire que chaque équipe a une chance égale à gagner. Parce qu'on ne sait pas comment que les joueurs ont passé leur quarantaine. Est-ce qu'il y en a qui ont arrêté de s'entraîner pendant la quarantaine? Est-ce qu'il y en a qui, au contraire, sont devenus plus forts à soigner les blessures? tout Ça, Ça, on ne le sait pas. Mais... Je ne sais pas, j'ai l'amusé la misère Toronto gagner une série. Mais je me dis que c'est impossible pour eux là, de ne pas passer cette série-là. Ils ne peuvent pas être éliminés puis être ramassés puis aller se ramasser comme le premier choix total. On peut pas être Matthews et euh, Lafrenière dans la même équipe. Là. si ouais. Je sais pas, si ça me fait bizarre. Tu sais, voir ça. Maintenant, la série, encore une fois, je parlais de Lafrenière dans une équipe que je vois pas. Les Penguins de Pittsburgh contre le Canadien de Montréal. Le Canadien a <rire> toujours donné du tort aux Penguins dans la saison. Puis, je me vois mal dire que les, les Penguins sont assurés d'une victoire. C'est pas parce que je suis fan fini du Canadien. Que je dis ça, c'est parce que Montréal ont oh, les, les effectifs pour battre. On a un Carey Price dans les buts. Carey Price peut annuler une série, peut gagner une série à lui tout seul, en bonne forme. Puis sincèrement, Écoute, je crois toi. que Price s'entraîne comme du monde. Il s'entraîne dans une glace privée à lui, puis à euh, son ancien club euh, junior, les euh, Americans 3 euh, je crois. Je m'en rappelle plus. Ouais, ça. Puis, euh, avec un Price, là, je vois pas comment le Canadien N'a aucune chance. C'est pour ça qu'on voyait des vagues de rappeler Kincaid pour les séries pour pouvoir Ken pour la, la franière. Mais quand même, les Pingouins vont avoir du mal selon, moi.
0: Mais euh, ça, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ce que j'ai. Ben, ce que j'ai peur. Écoute, moi là, si je. En fait si je suis un fan du Canadien. Est-ce que je veux voir le Canadien gagner la coupe? Non, je veux aller voir dans la Loterie Lafrenière. Moi aussi. Donc, j'ai dit Pittsburgh en 5. Pourquoi? Parce que ça va être dur pour les Penguins. Ouais, après ça, moi aussi. Ça, je ça, être ça être va être très dur. Mais pourquoi j'ai dit Pittsburgh en 5? Parce qu'ils ont le certain numéro 87. Ouais. Et je pense pas que Crosby va se laisser... Lui, ce qu'il veut faire, c'est gagner en coup de ça, ça, Je ça. pense que Crosby s'en contre-fiche. bien raide Alexis Lafrenière puis des, des choix de repêchage. Donc, je... Crosby va... va, va mais pas Crosby, je veux dire, les Pingouins vont gagner cette série en 5. mais avec beaucoup de misère, je pense qu'on va y avoir beaucoup de matchs en prolongation, et surveiller le 92 le Canadien, ça se peut qu'il joue son meilleur hockey depuis que est à Montréal.
1: Ouais, mais aussi, je crois que la position de gardien de but des Pingouins de Pittsburgh, c'est là que ça va leur faire mal, parce qu'ils ont une solide défensive, une solide attaque, et je vois pas comment les gardiens de but... c'est si ça Si on compare les deux effectifs je donnerais peut-être... Euh, les Péguins ont l'avantage à l'offensive, ont l'avantage à la défensive, mais dans les buts, et de loin c'est le Canadien qui a l'avantage. Oui, il y a du monde qui dit que c'est une princesse, Kerry Price, qui ne va rien arrêter. Excusez-moi, mais Carey Price, c'est le meilleur goalur au monde. Et de loin même. Et c'est si, même les joueurs, la ligne essentielle le dit. Tu ne peux pas contredire. Contre Toi, contre 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 je quelqu'un qui joue contre lui soir après soir, qui dit que c'est lui le meilleur goalur et c'est dur à déjouer ce goalieur-là. Comment tu veux contredire ça? Les gars le connaissent, les gars savent comment jouer avec, le gars-là, il donne une confiance illimitée à son équipe quand il est dans les buts. Je crois que si le Canadien, advenant une victoire du Serge, ce que j'espère pas pour une des rares fois, le Canadien, ça va être grâce à un certain Care Price. Ce ne sera pas grâce à la défensive, ce ne sera pas grâce à l'offensive, parce que aussi, le Canadien, le Canadien ils seront dominés de ce côté-là face au paigouin. Mais Carey Price a c est, c est le seul nom qu'on peut retenir pour gagner une série du Soutien de Soutil Montréal. Oui, droit peut être bon. Oui, tout le monde peut bien jouer. Tatar peut surprendre, Gallagher, mais le que... gros nom du Canadien, c'est Carey
0: Price. si Price a une soirée plus difficile, puis que là, les, les Pingouins mettons marque 4-5 buts, là, c'est 5, mettons 5 à 0, ben, n'as pas l'effectif à pas tout de suite, en tout cas, tu n'as pas l'effectif à l'attaque pour te remonter de ça. Mais si les Pingouins, par exemple, Murray se fait encore des trois mauvais buts, ben ils ont l'effectif pour revenir et puis de marquer des buts, tu sais, avec Crosby, Malkin, on n'a pas besoin de le dire, mais je pense que, tu sais, tantôt tu parlais de Murray. Non, Murray, ce pas le meilleur gardien au monde, mais pour moi, Murray, c'est un meilleur gardien que beaucoup de gardiens dans oui. la Ligue, meilleur, c est, c est, pour moi, il est dans le top 10 des gardiens. Peut-être top 15, pas top 10, mais top 15 des gardiens de la Ligue. Là. C est, c est... Mais on
1: s'entend que Murray peut connaître a tendance à connaître des mauvaises parties contrairement aux autres équipes. Là. Ça, peut...
0: ouais comparé Ça... aux autres saisons. Là. Quand il a joué sa première saison en série, il l'avait aimé avec Fleury et il avait bien fait. Là. Ouais.
1: Mais... mais maintenant, notre autre série, on a assez parlé de la série Pingouin-Canadien. On sait que les médias en parlent assez. La série peut-être qu'on parle moins. Islanders. Euh, ouais, c'est les Islanders de New York face aux Panthers de la Floride.
0: Et personnellement,
1: je suis vraiment indécis entre les deux. parce que euh, Comme pas moi là,
0: Jean-Michel, je ne sais pas je sais pas non plus qui va gagner. Là. Euh, mon cœur irait avec les Highlanders. Ouais. Mais ma tête me dit je veux pas que la Floride ramasse la frontière. Fait que je vais y aller avec la Floride en 5.
1: Moi, j'irai avec les Highlanders en 5 aussi. Pourquoi? À cause d'un certain Jean-Gabriel Pajot. Je veux qu'il se rende en série, je veux pour lui qu'il gagne des rondes en série. Puis Pajot, un ancien joueur des Sides, euh, a connu une très belle carrière jusqu'à présent. Puis, un okay, ben, euh, Québécois ou un Franco-Ontarié, je ne suis plus sûr. Mais quand même, euh, je crois que pour Pajot, j'aimerais que les Islanders gagnent avec sa nouvelle équipe. Pour se rendre en série, je ne sais pas contre qui, mais tout de même, j'aimerais que ce soit les Islanders. Maintenant! Hurricane rangers Qui va gagner cette série-là? Euh... Parce que, autant je, je... que les deux premières séries qu'on a parlé, c'était officiel, quasiment, c'est qui allait gagner. Les deux autres, les deux dernières qu'on vient de parler, là... Je, je,
0: je vais y aller problème. avec euh, côté gardien. Euh, on s'entend que c'est deux équipes quand même. Oui, Longvis, mais je pense que ça va être Gorghev qui va garder les buts. À la Ouh. défense, on, on s'entend que les Rickings ont une meilleure défensive, surtout que Brady Shea, des Rangers. Oh, ouais, c'est vrai. En Caroline. Mm -hmm. et, et je pense que vu que la Caroline maintenant a plus de profondeur avec un Vincent Trocek qui est rendu en Caroline, Sébastien Naoze, Veshnikov, Tora Nader Ryder, qui est un, un bon top 6 offensif, de Dezingle aussi, un bon coach l'an passé. Fait que moi, je vais y aller, là. sais -tu quoi avec la Caroline en 4?
1: Moi, j'irai avec la Caroline... Ah, je ne veux pas dire 3, je ne veux pas dire 4, mais je serais en 5, mais je suis vraiment. 7. Ça pourrait se terminer très tôt, selon moi. Maintenant, pas du côté de l'Ouest, avec euh, ouais. une équipe que j'aime, que j'adore même, les Jets de Winnipeg face aux euh, Flames de Calgary. Je suis déçu, c'est pas la bataille de l'Alberta, mais tout de même, ça aurait pu être intéressant, la bataille de l'Alberta, en première ronde, en série, en arrivant de même, mais tout de même. Les Jets passent aux euh, Flames de Calgary. Qui va gagner la série
0: selon toi? Euh, moi, euh, tu sais comment j'aime les Jets. Mon, 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 mon équipe, probablement voilà, ma, ma deuxième équipe préférée au Canada. Mon équipe préférée dans l'Ouest, Patrick Laine. C'est pas compliqué, là, leur trio c'est Connor, Shifley, Wheeler. Ehlers, Little, Liney, c'est deux trios Puis je me dis, comment ces gars-là, ok, ils n'ont pas de défensive, mais comment ces gars-là ne peuvent pas gagner contre Calgary, C'est sûr qu'ils ont Johnny, Gojo, Matthew, Ketchup, on le sait. Mais je vais y aller avec Winnipeg en 5, ça va être serré. Du côté des gardiens, je pense que c'est euh, euh, Winnipeg qui est le meilleur. Du côté ouais. de la défensive, je donne ouais, ça au mais. H24, là. ça va être. La même, Je trouve que cette série-là, on est autant indécis que la série euh, Panthers à ouais. On ne sait pas qui va gagner. Mais, Mais je... mon cœur dit les Jets.
1: Moi aussi, mon cœur dit les Jets. Mais en même temps, une équipe avec Johnny Godreau dans leur équipe, c'est dur à battre. Un joueur qui patine tant vite que Johnny Godreau peut Je connaître de très bonnes parties, des Monahan, des Bennett qui jouent moins bien. On de ça des attentes depuis plusieurs années. Mais tout de même, je crois que les Flames. Enceinte pour être plus, plus safe comme choix, mais tout de même, mon cœur irait avec les Jets quand même. Maintenant, les Oilers les de Conor McDavid face aux Black Hots de Chicago. Et là, tu vas être surpris de mon choix, mais j'irai avec les Black Hots de Chicago, avec leur expérience, avec des Kane, des Tays, des Keith, des Seabrook, des. Euh, Crawford, dans les buts, ils ont l'expérience de se rendre en série dans un 3-5. Je ne dis pas une saison en saison, ils n'ont été pas bons, puis je sais, c'était une déception de des Hawks, mais personnellement, c'est le choix qui va surprendre tout le monde qui nous écoute les Hawks en 5.
0: Wow, OK. Oui, je vais être l'expérience. Que... Oui, oui, l'expérience, Tace Kane, Seabrook, Keith, Crawford, ils sont encore là, ils ont gagné la coupe, mais je pense que, malheureusement, la, la grosse machine, Dressel, McDavid, les, 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 les laveuses sécheuses vont, vont faire des, des, des ravages, parce que je pense que en fait, ils vont les sortir, si c'était possible, en deux, j'ai dit en trois, Edmonton en trois, je ne vois pas comment Chicago peut… Peut-être peut une bonne game de 4 buts, de Patrick Kane, ça finit en quatre, non mais euh, j'ai dit Edmonton en. en parce que, pourquoi j'ai dit Edmonton aussi? Je veux pas les voir dans la loterie Lafrenière. <rire> si ils gagnent la loterie Lafrenière, je pense que euh, je me pète la tête dans le mur. Je veux pas. Je veux pas voir la <rire> avec McDavid.
1: Une sixième fois en dix ans pour les holders. Ouais. <rire> Maintenant, une série, peut-être que euh, là j'en surprendrai pas, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Les Canucks face au Wild, je sais qu'un de mes bons amis, là, qui peut-être nous écoute, adore le Wild, mais malheureusement pour le Wild, ça ne sera pas leur année cette année. Parce que les Canucks, avec les mais toutes les notes peut sortir, les Hughes, tout, tu sais, ils ont l'équipe pour se rendre en série, puis se rendre loin aussi, selon moi.
0: Ben, écoute, euh, j'ai du Vancouver en 4, parce que... Je vois pas comment Minnesota peut gagner ça. Je regarde le premier trio. C'est quoi? C'est J.T. Miller, Peterson Besser euh, des, des Canucks. Après ça, tu as un gars comme Pearson Orvat. Et Tyler Toffoli qui est rendu là. Oubliez-le pas. Puis, le jour des 15, c'est comme année de gagner. Euh, la, la défense, très bonne défense aussi. Quinn Hughes euh, qui est là. Euh, dans les buts, tu as Demko Markstrom. Puis au Minnesota, tu qui? Tu as t'as Miko as Mikko Tu sais, je vois... Je veux dire, je ne vois, vois pas le Minnesota gagner ça. Ce serait très surprenant de voir le Wild gagner ça. Je pense que... Écoute, je vais même dire une prédiction. La finale de la Coupe Stanley... Va on, va on va en parler
1: ça tantôt. La finale de la Coupe, là, on va en parler en finissant. Mais la dernière play-in, après ça, on parlera des équipes qui sont déjà en série. Là. Puis la finale de la Coupe, les euh, Prédateurs face aux Coyotes. Et moi, c'est all sur les Prédateurs en trois même. Prédateurs en oh. 3. Les Prédateurs euh... ont une très bonne formation, selon moi. Pekka Rainey dans les buts, qui, en série, connaît toujours de très bonnes séries. Euh, après ça, toute la défensive la plus solide, selon moi, une des défensives les plus solides de la ligue en les Prédateurs de Nashville. Et je vois mal comment les Prédateurs pourraient perdre cette série-là. Euh,
0: moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la saison des Coyotes cette année. Ouais. J'aime beaucoup comment l'équipe a fait. Euh... Il y a Rick Tuckett qui est un excellent entraîneur-chef. Il a gagné deux coupes Stanley en tant qu'adjoint avec les Pingouins. Puis, il euh, ne euh, faut pas oublier qu'ils sont rendus avec Taylor Hall maintenant. Je comprends que peut-être qu'ils ont Hall, ils ont Clayton Keller, Derek Stepan, des gars comme ça. Mais je pense qu'Arizona peut causer une surprise. Euh, oublions pas non plus qu'ils ont Oliver ekman Larson à la ouais. défense. quand même deux bons gardiens avec Ranta et Kemper. Je pense qu'Arizona peut gagner, mais ça va être des matchs ultra difficiles contre Nashville, qui sont... Une, une équipe très expérimentée parce qu'ils sont allés en finale contre les Pingouins en 2017. Euh, mais j'ai dit Arizona en 5, mais ça va être 5 matchs très difficiles en prolongation, je
1: OK. Maintenant, les séries. De, je les équipes déjà en série. Là. On parle des Blues de Saint-Louis, je l'ai parlé tantôt, l'Avalanche euh, Colorado, les Golden Knights de Las Vegas, les Stars de Dallas, les Brooms de Boston, le Lightning de Tampa Bay, les, les Capteurs de Washington et les Flyers de Philadelphie. Quelle équipe là-dedans a le plus de chances de se rendre en finale de la Coupe, dans, les, dans le petit groupe de 8 équipes. Selon toi. Euh,
0: ok, Boston, Tampa, Philadelphie. Ok, ben moi, écoute, dans l'Est, je pense que ça va être... Euh, mon cœur veut pas... Ok, mes gars, ça va être Tampa Bay ou Boston. Je vais pas dire Boston c'est plate mais ça va être Boston en finale... <rire> Dans l'Est et dans l'Ouest, euh, probablement une équipe comme Dallas ou... Euh, oui, Dallas, j'aime l'équipe qu'ils ont. Sauf que Washington aussi, dans l'Est, vont être dangereux. Dans l'Est, je trouve que c'est plus facile à dire que dans l'Ouest. Euh, dans l'Ouest, en fait, c'est plus facile. Mais euh, Dallas ou Saint-Louis, je pense, dans, dans, dans l'Ouest, vont être en finale. Donc, ça se pourrait qu'on ait encore une finale Boston-Saint-Louis.
1: OK. Ben, avant de le dire, mon point d'avis, je vous invite à poser des questions là, dans... Dans Les commentaires de la, de la diffusion, ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions et donnez-vous votre avis aussi là, si vous voulez. Euh, moi, personnellement, dans l'Est, c'est très difficile et j'irai avec soit les Rooms, soit le Lightning. C'est les deux équipes qui, selon moi, vont se rendre, qui ont le plus de chance de se rendre en finale. Et du côté de l'Ouest, peut-être une surprise là-dedans, j'irai avec. Euh, L'équipe d'un de, de nos invités, Samuel Girard, l'Avalanche Colorado qui irait en finale de la Coupe. Ce serait plaisant pour Samuel de se rendre en finale avec les McCar, euh, Girard, euh, McKinnon, Rantanen. Et tous les joueurs, y a un noyau de feu, l'Avalanche, euh, et je crois que ça va être eux qui ont le plus de chance dans l'équipe de 8. Là, je ne pas avec les autres équipes au total. On le sait, ça se passe sur la glace, de hockey. Mais tout de même, selon moi, ça va être l'avalanche qui a le plus de chance dans cette, cette division-là.
0: Mais quand je regarde les huit équipes, euh, c'est les huit meilleures équipes de la Ligue. On dirait que dans l'Est, je me dis, Boston peut gagner, Tampa Bay peut gagner, Philadelphie. Je suis sceptique un peu, je pense que Washington peut gagner. Ouais. Puis euh, moi, je pense que c'est vraiment Boston, Tampa Bay, Washington dans l'Est. Ça va joindre ces trois équipes-là dans l'Ouest. Euh, Colorado effectivement, Saint-Louis et Dallas-Vegas, euh, je les vois pas là, là, mais écoute, ça va être très dur, à... on, on, on va voir c'est quoi mettons les demi-finales, puis si les demi-finales ça tombe Saint-Louis-Colorado, Boston, Tempo Bay, ben, gars, ça sera, je pense, ça va être Boston, Saint-Louis encore une fois, mais ça sera le fun, ça soit Tempo Bay, Colorado.
1: Oui, moi, j'aimerais ça pour le Lightning. Ils se sont, euh, désolé de l'expression, mais ils se sont stackés un club, là, il y a une double d'année Depuis chercher... 2016. Oui, ils, ils ont le club de la Ligue nationale, selon moi, euh, le plus pacté, là, vraiment, de, de bons joueurs. Puis, j'aimerais ça pour eux qu'ils se rendent en finale. Mais bon, on sait jamais, là, hockey, ça joue sous la glace, comme je l'ai dit tantôt. Fait que, euh, ça risque de. Ça risque d'être très intéressant, ces séries-là. Maintenant, pour conclure tout ça, euh, avec les autres équipes, incluant euh, les équipes qui risquent de passer, quelle équipe, selon toi, va gagner la Coupe Stanley cette saison? S'il y en a une, bien sûr.
0: Écoute, euh, je vais te dire... Euh, <rire> les Penguins de Pittsburgh.
1: Oh, OK, les Penguins de Pittsburgh qui, selon toi, vont gagner contre les Canadiens en 5, ouais. ça sera mort. Moi, je ne suis pas prêt à dire les Penguins à cause du point de Matt Murray et Christian Jarry. C'est deux gardiens qui sont peut-être pas à la hauteur de rendre leur équipe, malgré que Murray l'a déjà fait. Ça, oui, je ne lui enlève pas. Mais tout de même, je crois que les Penguins n'ont pas... Euh... Je ne pas assez d'expérience, mais ils ne sont pas l'équipe, personnellement, dans... dans ma tête qui vont rendre en finale. Ça va être les... J'ai de la misère à dire, mais les Bruins de Boston, là, ils vont être à surveiller. Je sais qu'Antoine, notre gestionnaire des médias sociaux sur la table du hockey, adore les Bruins. Les Bruins de Boston, c'est son équipe. Il devient fou avec les Bruins, mais tout de même... Ils sont deux bras de marchand. Ouais, ils sont bras de marchand. Je crois que des joueurs comme Marchand, justement, risquent d'amener les Bruins en finale de la Coupe Sané. Et peut-être en Coupe Sané. Je dis peut-être, parce que on ne sait jamais ce qui va arriver, mais... Ça me fait mal de dire ça par exemple.
0: Moi, je voirais bien dans, dans l'Ouest. J'aimerais que Colorado euh, aille en finale. Ça serait, oui. Comme j'ai dit tantôt, Colorado, t'aimes pas beau. Colorado, peu importe qui dans l'Est. On dirait que dans l'Est, ça me fait moins. Mais dans l'Ouest, j'aimerais savoir Winnipeg ou Colorado. Une équipe comme ça qui, depuis Colorado, euh, depuis qu'on dirait qu'ils ont empêché McCannon, ils commencent vraiment à remonter. Là, ils ont vraiment trois bons joueurs en l'Andesca, McKinnon, Rantanen. une bonne équipe, une bonne jeune équipe. Si c'est pas cette année, c'est d'ici 5 ans qu'ils vont gagner.
1: Oui, c'est vrai. Donc, euh, t'as-tu tout sujets sujet que aimerais aborder, des petits sujets, ouais, pas a... vite, vite, là, pas trop long, mais des petits sujets là, vite fait à aborder, après ça, on va continuer Il y a
0: peut-être, euh, tu sais, les équipes qu'on avait dit, euh, moi, j'avais dit que Toronto allait gagner, mais les équipes perdantes qui vont être dans la tri pour la Lafrenière, je vais faire ça vite. Mais... Ouais. Moi, dans, dans mes prédictions, il y aurait Columbus, Montréal, New York Rangers, New York Islanders. Dans l'Ouest, il y aurait Calgary, Minnesota, Nashville, Chicago. Ils ont tous, pour ceux qui ne comprennent pas, Là, c'est mes équipes que moi, j'ai fait avec mes prédictions des rondes qualificatives. Ces équipes-là ont tous 12,5% de chances de mettre la main sur la freinière. C'est donc dire que Montréal a fait... doublé leur chance. Effectivement. Et j'ai fait un petit exercice chez moi ben, en, en, en tenant compte de ce que le, je, je voyais. Là. Moi, j'avais mis que Winnipeg allait gagner contre Calgary, mais dans l'exercice, Winnipeg est là. Donc, j'ai l'ai fait. J'ai pesé. Je suis allé sur le, le, le Lottery Simulator sur euh, Internet. J'ai pesé 100 fois et Winnipeg, c'est l'équipe qui a le plus ressorti, avec 20 de gagnés, et le Canadien, deuxième, avec 15. Oh, ils ont gagné 15 fois. Mais imaginez-vous, okay, je vais vous dire le scénario probablement qui va arriver. Là. Moi, je pense à deux équipes qui vont gagner. Je pense que ça va être soit Columbus ou Montréal, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, tu sais, là, on vit dans un monde de dire « Ah, Montréal ne gagnera jamais ». Mais regardez bien ce qui pourrait arriver. Là. Si Montréal remporte la loterie... Là, ça va être, être « waouh, on va se dire le Canadien, mais ça pourrait arriver. Et je suis un de ceux qui pense, qui est très optimiste, que je pense que le Canadien pourrait gagner cette batterie là Et à part, parce que quand je regarde les équipes qui sont là, l'équipe qui mériterait le plus la frenière, c'est Columbus, Minnesota, Montréal, peut-être même Chicago. Parce que quand on regarde les alignements, je pense que la pire équipe là-dedans, c'est Montréal. Ensuite, oui. Columbus et Minnesota. Minnesota, on aurait besoin, c'est l'équipe probablement ce que je pense la plus vieille dans toute la ligue. Columbus, c'est une équipe. Imagine Lafrenière avec Dubois et Montréal. Ben, Lafrenière, il jouerait dans deux ans, Ce serait le premier trio. Lafrenière, Suzuki, Caulfield. Donc, je vous laisse rêver là-dessus. Et si le Canadien gagne Lafrenière, je vais l'avoir sans problème. Hmm. Je crois qu'on a plusieurs qui le disent que Lafrenière risque d'arriver à Montréal,
1: mais tout de même. Pour lui, je sais qu'un Québécois, c'est toujours très dur de jouer à Montréal. Et pour lui, j'aimerais mieux qu'il aboutisse à quelque part d'autre. Mais pour le Canadien, je veux la première, n'importe quand. Mais pour la première, j'aime mieux pour lui qu'il se ramasse dans un club. Peut-être avec moins de pression, ça pourrait l'aider pour, pour, pour commencer sa carrière.
0: Au pire, le Canadien va se remonter avec le neuvième choix. Et on aura un Suédois ou un, un Américain.
1: Ou Colper Perfetti.
0: Ouais, ou le Canadien est un ce qui serait parfait, ça.
1: Oui. Maintenant, bon. je te remercie d'avoir été là, un podcast improvisé. Je t'ai écrit 10 minutes avant, un podcast, attendu. Ah, ouais non, on se décolle ça. Fait que ça nous a fait plaisir de vous donner euh, un, un petit 45 minutes déjà, en fait. C'est quand même pas mal. 45 minutes de, de podcast, de diffusion. Puis ça nous a fait plaisir d'avoir été là. Peut-être bientôt, peut-être prochain sujet. Je, je, je vais aborder un petit peu le sujet. Je sais qu'on est deux joueurs de décaqués. Vous voyez derrière notre chandail qui est juste là. Juste ici. Et euh, peut-être un de nos prochains sujets, je suggérerais si on a des joueurs de, parmi nos, euh, de deck dans, parmi nos abonnés, de décor hockey parmi nos abonnés, n'hésitez pas à nous écrire euh, comment vous trouvez euh, ce sport-là. Puis n'hésitez pas à nous donner euh, des feedbacks des podcasts, comment vous avez trouvé ça, comment on a... des suggestions aussi de sujets. Donc euh, je vous donne peut-être un petit avant-goût pour le prochain podcast. Le décor hockey va être peut-être une édition spéciale pour l'édition été d'hockey, qui est souvent une saison morte. Donc, sur ce, Simon, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, je te remercie d'avoir été là et on se retrouve dans pas longtemps pour un autre podcast. C'était Jean-Michel Fortin et Simon Tremblay pour la table du hockey.